0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin Autor und Sprecher. Ja, diesmal bin ich ganz allein im Studio. Ich habe eine tolle Neuigkeit für Sie zu verkünden. Natürlich wussten Sie es schon seit ein paar Wochen, aber nun ist der Punkt gekommen. Alle fünf neuen Perlen der Literatur sind nun lieferbar. Und damit Sie einen Überblick bekommen und vielleicht diesen Podcast weiterleiten können an Freunde und Bekannte, werde ich Ihnen zu jedem der Titel was erzählen. Es sind also fünf Titel geworden und ich fange mit einem der beiden Spitzentitel an. Das ist eine wirklich tolle Entdeckung. Der Titel ist schon über 70 Jahre alt. Die Autorin ist 70 Jahre tot und es handelt sich um Maria Montessori. Der Titel heißt Das Geheimnis der Kindheit, Teil 1. Ja, es ist ihr letztes Werk, 1950. Dieses Buch wurde in den 30er Jahren schon geschrieben, aber wurde stark überarbeitet. Man kann es als ihr Spätwerk bezeichnen. Das Geheimnis der Kindheit ist also ihr letztes Werk. In ihm setzt sie sich für eine zur damaligen Zeit neue Art der Kindererziehung ein. Im Gegensatz zur gängigen wissenschaftlichen Meinung, die von antiken Überzeugungen ausgeht, erkennt und beschreibt die Ärztin und Psychologin in ihrem Werk, dass das Kind in seiner Psyche bereits das Geheimnis unserer wahren Natur in sich trägt. In 17 Kapiteln des ersten Teils macht sie deutlich, warum wir dem Kind zuhören und seine Äußerungen ernst nehmen sollten. Treten wir hinter das Kind zurück, lernen wir. Teil 2 und 3 folgt dann als Band 26 der Perlen der Literatur, das wird nächstes Jahr sein. Ja, Maria Montessori, Italienerin, wurde 1870 in Valle geboren und wuchs in einer kultivierten bürgerlichen Familie auf. Entgegen der gesellschaftlichen Norm wollte sie Medizin studieren und wurde als eine der ersten Frauen Italiens nach Überwindung größter Schwierigkeiten 1896 an der Universität in Rom promoviert. Sie spezialisierte sich dann auf Kinderheilkunde, Anthropologie, Psychologie, ganz neues Fach und Erziehungsphilosophie. 1907 übernahm sie die wissenschaftliche Leitung der Casa dei Bambini und hielt ihre Erfahrung unter anderem im vorliegenden Buch fest. Sie verstarb 1952 in Holland. Heute gibt es mehr als 500 Schulen in Deutschland, die nach ihren Erkenntnissen arbeiten, Kitas natürlich auch und weltweit über 40.000 Institutionen. Ja, es ist ein Plädoyer für die Liebe zum Kind und Maria Montessoris Überzeugung, das Kind als Lehrmeister zu erkennen, hat die Stellung des Kindes innerhalb der Gesellschaft revolutioniert und zu einem Umdenken in der Erziehung des Kindes geführt. Ihr Vermächtnis weiterzuführen und weiterzuentwickeln, ist heute dringlicher denn je. Es ist das Versprechen auf eine lebenswerte Zukunft der Menschheit überhaupt. Also ein pädagogisches Sachbuch im weitesten Sinne. Wir haben es neu übersetzen lassen von Cordula Scheel und das Besondere daran ist, sie hat es sehr empathisch übersetzt, es war vorher relativ sachlich übersetzt und das macht das Buch wirklich sehr, sehr lesenswert. Cordula Scheel hat auch das Vor- und Nachwort geschrieben und wir hatten sie ja in zwei Podcasts zu Gast und das können Sie dann auch nochmal nachhören. Der Titel hat 192 Seiten, kostet 20 Euro. Der nächste Titel kommt von einem Autor, der noch etwas länger tot ist. Der Titel wurde um 1860 herum geschrieben. Und ja, Sie kennen ihn sehr wahrscheinlich, Gottfried Keller. Gottfried Keller schrieb viele Novellen, auch Romane... Und wir kennen seinen etwas voluminösen Schreibstil und seinen Humor. Und das ist wirklich ein wahnsinnig humorvoller Titel. Dieser heißt Die missbrauchten Liebesbriefe. In diesem Text geht es um das Schreiben, um schriftstellerische Eitelkeiten und eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Sie gehört zu seinem großen Novellenzyklus Die Leute von Seldwyla". Ein Ehemann auf Geschäftsreisen wünscht sich von seiner Frau seine überschwänglich geschriebenen Liebesbriefe zu beantworten. Die literarisch wenig bewanderte Frau weiß sich in ihrer Ratlosigkeit nicht anders zu helfen, als die Briefe ihres Mannes abzuschreiben und sie ihrem Nachbarn mit der Bitte um Antwort zu überreichen. Ach ja, und was passiert? Dieser verliebt sich prompt in sie und das Durcheinander nimmt seinen Lauf. Ja, Gottfried Keller wurde 1819 in Zürich geboren, war ein Schweizer Schriftsteller und Politiker. Ursprünglich wollte er mal Maler werden, entdeckte stattdessen sein schriftstellerisches Talent. Angefangen bei der Lyrik verfasste er später auch Romane und Novellen, die er in Zyklen zusammenfasste. Und 1861 wurde Keller der erste Staatsschreiber des Kantons Zürich. Er verstarb dort 1890, also ein Schweizer Autor innerhalb unserer Buchreihe Perne Literatur. Und sein Roman »Der grüne Heinrich« und der Novellenzyklus »Die Leute von Seltwila«, unter anderem »Mit Kleider machen Leute«, ja, das kennt eigentlich jeder, gehören heute zu seinen bekanntesten Werken. Nochmal kurz zusammengefasst, um was geht es in dem Buch? Zwei Männer schreiben sich leidenschaftliche Liebesbriefe, beide denken, sie schreiben einer Frau. Es entsteht ein köstliches Durcheinander. Dann entwickelt sich die Geschichte zu einer eigenartigen romantischen Liebesgeschichte und wie angedeutet, erfährt man so ganz nebenbei etwas über Schriftsteller und er selbst ist damit eingeschlossen und ihre Eitelkeiten. Und er macht sich darüber lustig und das macht das Buch so ungemein leichtfüßig und wirklich sehr, sehr schön und schnell konsumierbar. Das Buch hat 160 Seiten und kostet 18 Euro. Das war Band Nummer 24. Ja, schauen wir uns an, was der nächste Titel bringt, auch eher sehr humorvoll, aber ein völlig anderes Thema. Karel Czapek, Das Jahr des Gärtners. Das ist Band 23. Dieses Buch wurde 1929 geschrieben. Ja, und es ist nicht mit einem Handbuch zu verwechseln, denn Handbücher sagen einem letztlich nicht viel. Stattdessen ist dieses Buch eine Hommage an den Gärtner und seinen Garten. Die insgesamt 26 Kapitel sind abwechselnd einem Monat des Jahres und bestimmten Aspekten der Gartenkunst gewidmet, wie beispielsweise den Samen, dem Boden und dem segensreichen Regen. Stellenweise kann diese Hommage allerdings auch mit einer Parodie verwechselt werden, wenn der Gärtner mit dem Wasserschlauch kämpft oder zum Rasenmähen eine alte Dame und ihre Ziege für sich gewinnen will. Karel Čapeks treffsicherer Humor und seine feine Ironie finden dabei in den Zeichnungen seines Bruders Josef eine bildliche Widerspiegelung. Wer war der Autor? Karel Čapek wurde 1890 in Österreich-Ungarn geboren. Er war ein tschechischer Schriftsteller, Übersetzer, Journalist, Dramaturg und Fotograf, der mit seinem umfangreichen Werk im Ausland die tschechische Literatur und im Inland die Weltliteratur repräsentierte. Er verstarb 1938 in Prag. Sein Bruder Josef, geboren 1887, wirkte als Maler, Grafiker, Buchillustrator, Bühnenbilder und Schriftsteller. 1945 starb Josef im KZ Bergen-Belsen. Die Brüder pflegten eine künstlerisch-literarische Zusammenarbeit und prägten maßgebend die tschechische Kultur. Und letztlich hat Czapek mit diesem Titel Das Jahr des Gärtners, dem Gärtner, ein wunderbares, zeitloses Denkmal gesetzt. Es ist humorvoll und verständnisvoll, denn Czapek war selbst leidenschaftlicher Gärtner. Beschreibt er das Arbeiten im Garten, unterstützt durch die ironisierenden Zeichnungen seines Bruders doch sehr, sehr treffend. Auch dieses Buch hat 160 Seiten, Originalausgabe von 1929, das ist also Band 23 der Reihe der Literatur und kostet ebenfalls 18 Euro. Wir haben mit dem ersten Titel begonnen, was ein pädagogisches Sachbuch ist, und nun kommt ein philosophisches Sachbuch. Und wir wagen uns an Friedrich Nietzsche heran. Friedrich Nietzsche, der Titel lautet Moral, mit dem Untertitel Welchen Ursprung hat unser Gut und Böse? Eine Streitschrift. Ja, und ursprünglich hieß der Titel mal zur Genealogie der Moral von 18. Hierin widmete sich Friedrich Nietzsche in einer Vorrede und drei Abhandlungen der Entstehungsgeschichte unserer für edel und gut gehaltenen moralischen Urteile. Dabei scheut er sich nicht vor unbequemen Wahrheiten und taucht tief in die Triebschichten der menschlichen Grausamkeit ein. Denn genau dort sieht Nietzsche den Ursprung unserer Moral. Der Wille zur Macht, wie Nietzsche unsere Triebe umschreibt, bestimmt unser moralisches Handeln. Diese Erkenntnis stört dabei nicht nur unser traditionelles Schubladendenken von Gut und von Böse, sondern bringt unsere bisherigen Vorstellungen von Moral und Recht durcheinander. Gleichzeitig bereitet Nietzsche mit seiner Streitschrift eine befreiende Therapie vor, die uns einen neuen Blickwinkel auf unsere Werturteile sowie unser Rechts- und Gesellschaftssystem verschafft. Ja, wer war Nietzsche? Kurze Zusammenfassung, er wurde 1844 in einem Dorf namens Röcken in der preußischen Provinz Sachsen geboren. Nach seinem Studium der klassischen Philologie und der evangelischen Theologie in Bonn und Leipzig wurde der Pfarrersohn 1869 für eine Professorenstelle der Altphilologie nach Basel berufen. Allerdings musste er die Stelle bereits nach zehn Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Ja, als Philosoph wurde Nietzsche erst um die 1890er Jahre herum bekannt, so dass er nach seinem geistigen Zusammenbruch 1889, also wenige Jahre danach, in Turin seinen Ruhm gar nicht mehr erleben konnte. 1900 starb Nietzsche im Alter von nur 55 Jahren in Weimar, nachdem er die letzten Jahre von Mutter und Schwester gepflegt worden war. Und wir fragen uns, was bleibt von den moralischen Werten, nachdem uns Nietzsche in die Abgründe der Herkunftsgeschichte von Gut und Böse geführt hat? Ja, Nietzsche war damals recht unbekannt und es sind letztlich 70 kleine Kapitel, die sind unterm Strich ganz gut lesbar, denn das Ergebnis sind provokante Thesen, die jedoch einer unerbitterlichen Logik folgen und mit einer glanzvollen Rhetorik bestechen. Wir haben diesen Text ein wenig sprachlich überarbeitet, sodass er wirklich etwas besser lesbar ist. Wir haben ihn mit einigen Fußnoten versehen und wir haben den Nietzsche-Experten Elmar Dott gewinnen können, der uns im Vor- und Nachwort ausführlich in dieses Werk einführt, darüber hinausführt. Und er erklärt uns vor allen Dingen, warum von rechten Kreisen Nietzsche häufig missbraucht wurde. Und das ist wirklich lesenswert. Das ist also Band 22, Moral, welchen Ursprung hat unser Gut und Böse? Und dieser Titel hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Wir kommen zur letzten Neuerscheinung und das ist unser zweiter Spitzentitel. Ein sehr dicker Roman, man könnte sagen, es ist ein Frauenroman, aber lassen Sie sich überraschen. Die Autorin ist die Norwegerin Sigrid Unzett. Titel heißt Jenny. Der Gegenwartsroman Jenny von 1911 handelt von einer 28-jährigen norwegischen Künstlerin, die zwischen ihrem Wunsch nach künstlerischer Selbstverwirklichung und ihrem Ideal einer wahren Liebe hin- und hergerissen ist. Sie sehnt sich sowohl nach Unabhängigkeit als auch nach einem sinnerfüllten Leben als Ehefrau und Mutter. Neben diesem grundlegenden Konflikt werden auch andere existenzielle und kulturelle Fragen von den Figuren ausgiebig diskutiert. In den drei Teilen des Romans begleiten wir Jenny zunächst durch die engen Gassen Roms, kehren mit ihr zurück in ihre Heimat Christiania, das ist ja heutige Oslo, in Norwegen, zurück und enden nach einem kurzen Zwischenstopp in Deutschland wieder in der ewigen Stadt. Einer Künstlerin gleich beschreibt Sigrid Unzett die Schönheiten der Städte und Landschaften sowie die düsteren und tragischen Ereignisse ausdrucksstark und bewegend. Ja, wer ist sie? 1882 wurde Sigrid Unzett in einem kleinen Städtchen auf der dänischen Insel Sjelland geboren, entwickelte durch ihre Eltern schon früh ein starkes Interesse für die europäische Geschichte und Kultur. Dies sollte später ihr gesamtes literarisches Schaffen prägen. 1907 debütierte sie mit dem Tagebuchroman Frau Martha Ulje. Mit dem hier vorliegenden Gesellschaftsroman Jenny gelang Unset 1911 schließlich der literarische Durchbruch. Ja, und jetzt kommt: 1928 erhielt Sigrid Unset den den Nobelpreis für Literatur. Da freuen wir uns natürlich sehr, unter den jetzigen fünf Neuerscheinungen wieder eine Nobelpreisträgerin für Literatur zu haben. Aufgrund ihres Engagements in der norwegischen Widerstandsbewegung flüchtete uns seit 1940 in das amerikanische Exil. Nach Ende des Krieges kehrte sie nach Norwegen zurück und starb dort im Jahr 1949. Ja, und es war wirklich ihr literarischer Durchbruch, eine tragische Geschichte, es geht um eine Künstlerin, die versucht, die Balance zwischen einem Leben in künstlerischer Selbstbestimmung und sinn erfüllter Liebe zu halten. Band 21 also, aus dem Norwegischen neu übersetzt und sehr, sehr kenntnisreich mit einem Vor- und Nachwort, übersetzt von Hans von der Golz, dem ich auch sehr herzlich für diese tolle Arbeit danke, 320 Seiten, kostet ebenfalls 20 Euro. Das war also im Überblick, und das können Sie auf unserer Website natürlich auch nachlesen, die fünf neuen Titel, die sind jetzt ab sofort lieferbar. Wir haben auch schon sehr schöne Vorbestellungen. Und damit Sie richtig neugierig werden nächste Woche, folgt die Folge 187, wie Verlage Bücher machen, Teil 125. Wir haben ein bereits vorab aufgezeichnetes Gespräch mit Hans von der Golz, mit dem Übersetzer von Jenny. Und er liest Ihnen das Vorwort und das Nachwort zu diesem wirklich sehr, sehr guten richtungsweisenden Roman. Und Sie werden schon ein wenig ahnen, dass das ein toller Stoff ist. Und Hans von der Golz erzählt uns nicht nur ein wenig vom Inhalt, sondern auch von seiner Übersetzungsarbeit, das ist also das Vor- und Nachwort. Das wird die nächste Woche sein, Folge 187, Wie Verlage Bücher machen, Teil 125. Ich bedanke mich sehr herzlich, freuen Sie sich auf nächste Woche, kommen Sie gut durch die Woche und ja, vergessen Sie nicht in die Buchhandlung zu gehen und sich die Titel anzuschauen. Alles Gute aus Hamburg, grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz, der Büchermacher.